0: Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Hipócrates 2.0. Yo soy Mauricio Rodríguez y les agradezco que nos estén acompañando una vez más aquí en Radio UNAM. En el programa de hoy vamos a, a platicar con el escritor Juan Villoro. Vamos a tratar de hacer una lectura sociológica sobre la pandemia de COVID-19. Eh, me va a acompañar en esta charla el doctor Samuel Ponce de León. Eh, que ya lo conocen ustedes es el coordinador académico de esta serie es el coordinador del Programa Universitario de Investigación en Salud y pues tiene una trayectoria muy destacada justamente en el, en el combate de las epidemias en el estudio de las enfermedades infecciosas así que pues será un complemento excelente para, para esto primero déjenme nada más rápido presentarles eh, a Juan Villoro Juan Villoro estudió Sociología y en su vida profesional en torno a las letras ...ha sido narrador, ensayista... ...autor de libros infantiles... ...traductor, jefe de redacción... ...y director de revistas y suplementos culturales... ...es autor de más de 25 libros... ...de varios géneros... ...y saludo... ...al doctor Samuel Ponce de León... ...que me va a acompañar en esta... ...en esta emisión... ...doctor Ponce de León, bienvenido... ...muchísimas gracias por estar en Hipócrates 2.0... ...vamos a empezar a platicar con Juan Millor.
1: ...¿cuál es tu perspectiva o tu visión... De lo que ha ocurrido a lo largo de la pandemia, uno de los procesos más fallidos eh, desde mi punto de vista ha sido la comunicación, eh, la polarización extrema, que pues es de esperar en muchas situaciones, pero en una pandemia es particularmente grave porque deja en medio a toda la población un poco en la inquietud, en la zozobra de no saber qué es lo que está ocurriendo bien a bien. ¿Cómo lo ves, Juan?
2: Sí, muchas gracias por la invitación. Samuel, me da mucho gusto estar aquí en este espacio. En modo alguno soy un especialista en virus y epidemias, <risas> pero como observador de la, de la realidad, formo parte de quienes nos hemos preocupado por eh, la discrepancia de narrativas que ha habido en el manejo de la pandemia. Eh, obviamente lo que uno quiere es claridad por parte de las autoridades, por parte de los especialistas. Y esto pues no siempre se obtiene en un clima, como muy bien señalas tú, de polarización que llevan a distorsiones y a politizaciones de los distintos discursos. Por un lado yo diría que hemos aprendido muchas cosas, es decir... Más allá de esta polarización, nos hemos encontrado con información como la que se da en este programa de Hipócrates 2.0. El doctor Antonio Lascano ha emprendido en la, el Colegio Nacional una serie de conferencias que se llamaba Viernes Viral. Lo mantuvo durante más de un año, donde se dio muchísima información al respecto. Especialistas como el doctor Gerardo Gamba, por ejemplo, tiene una columna en el periódico La Crónica, muy informada sobre temas de epidemiología, etcétera. Entonces hemos aprendido mucho. Ninguno de nosotros sabía tanto de zoonosis, por ejemplo, no un término que deberíamos estar familiarizados con él, que es la transmisión de enfermedades que parten de los animales y llegan a la especie humana los distintos coronavirus, en fin, ha habido un, un acervo de información y esto es muy positivo, pero claramente pues ha habido fallas en la información que ha dado pues el principal responsable mediático de este tema, que es Hugo López Gatel, ¿no? Al decir que el presidente no se puede contagiar ni puede contagiar a los demás porque es una fuerza moral, por ejemplo, pues esa fue una opinión alejada de cualquier principio científico, también cuando dijo que el virus había llegado a México por los ricos que habían ido a, a esquiar a Bell o a algunos otros lugares eh, ya implicando que el virus podía tener un origen político de clase pues tampoco es una expresión científica correcta o lo mismo al comunicar que él tenía el virus y sin embargo fue fotografiado paseando por las calles sin cubrebocas, en fin, ahí hay una falla, pues, eh, en el principal comunicador que, por otra parte, al principio, cuando empezó la pandemia, mostró elocuencia, información, etcétera. Entonces, ahí tenemos un tema. Pero luego también tenemos el, el contradiscurso. Expertos o presuntos expertos que han dado narrativas opuestas, algunas de ellas muy apocalípticas, diciendo el caso de contagios, el caso de fallecidos se debe multiplicar por tres, otros dicen no, se debe multiplicar por cinco, eh, en fin, también una especulación al respecto y luego también las informaciones que empezaron a surgir desde el principio de médicos o presuntos médicos que decían que el virus no era tan grave como se decía, que era una, era una hipótesis alarmista, que los gobiernos querían controlar a la gente de una manera biopolítica. Todo esto entró en colisión y desgraciadamente nosotros hemos tenido que estar sorteando estas distintas narrativas para tratar de situarnos en una circunstancia más o menos razonable. La del día de hoy, por ejemplo, es autoridades de salud, México está en semáforo rojo, autoridades locales, México está en semáforo naranja. Es decir, hay una discrepancia en la valoración que, por supuesto, no nos da certeza a nosotros. El tema es muy difícil, yo no soy experto, pero como testigo de la comunicación, sí he visto demasiadas sí. opiniones encontradas. Juan,
0: ¿alguna vez te imaginaste que algo así podría ocurrir, o sea, teníamos con muchos antecedentes, sobre todo de la pandemia de 1918-19, lo del 2009 con la influenza, ¿te imaginaste estar en, en esto, en, en una cosa de, este, de esta magnitud?
2: Por supuesto que no, es un tema que pertenecía a la ciencia ficción que ha sido eh, tradicionalmente apocalíptica. Eh, la <risas> ciencia ficción es especialista en imaginar futuros negros, ¿no? en imaginar sí. distopías, en imaginarle fracasos al desarrollo. Es, es digámoslo así, la conciencia crítica del desarrollo y, y en esa medida se imaginaban situaciones como estas. Yo leí a fines de 2019 un, eh, una antología publicada en Estados Unidos sobre los mejores ensayos y crónicas del año, y sí. una de ellas se llamaba El virus que viene, sí. en donde se mencionaba, a partir de la crisis que había traído el ébola en el mundo, que muy probablemente iba a haber otro virus de eh, condiciones mundiales y que claramente el, sí. el planeta no estaba preparado país por país para soportar una pandemia. No se decía de qué tipo, no se hablaba de coronavirus, sí. pero digamos que ese tema sí estaba en el aire sí. de los epidemiólogos y de muchos especialistas. Este es un periodista especializado de la revista Harper's que había estado cubriendo estos temas y decía viene un virus, cuidado, porque no estamos preparados, sea cual sea. Digamos que yo había leído eso, pero como una de las muchas señales de alarma que recibimos todo el tiempo, sí. por ejemplo, respecto al calentamiento global, que continuamente se nos dice si esto no se revierte, las condiciones de vida del planeta de aquí al 2040 serán inviables. Lo ha dicho la, la misma ONU, por ejemplo. Entonces, bueno, estaba eso en el escenario, pero obviamente yo lo veía como algo que no nos iba a tocar necesariamente a nosotros por ignorancia respecto sí. al tema.
0: Y que ciertamente no sé si juega a nuestro favor la época en la que estamos, ¿no? Una era de hiperconectividad. Esta misma entrevista la estamos haciendo a distancia, el trabajo y la escuela a distancia, las redes sociales, la televisión en, en, a demanda, el, los servicios a domicilio, los grupos de WhatsApp, el confinamiento. Esto hubiera sido posible en otra época, cuando, no sé, cuando había que regresar las películas al videocentro cuando había que ir por el periódico, al puesto de, de, de periódicos, cuando había que marcar por teléfono fijo.
2: La, las pandemias, por supuesto, que han existido en muchos momentos y hay testimonios literarios de ellas, ¿no? El de Camerón de Bocaccio, sí. durante el Renacimiento, que se eh, recluyen en un jardín para contar 10 personas, cada una de ellas 10 sí. historias, ¿no? Sí, sí, sí. Y, y abundan desde las profecías de Nostradamus, surgen después de una peste, en fin... Hemos visto testimonios de todo tipo respecto a la peste. Sófocles escribe durante una epidemia. Esto es algo muy común para la especie. Lo que ha cambiado es la condición, valga la redundancia, viral de la información. Es decir, los virus están en la información. Entonces, eh, esto ha demostrado que el planeta está interconectado y que en esa medida es un planeta que está unido, globalizado para ciertas cosas y una de las cosas para las que está unido el planeta es para los contagios, pero no está suficientemente unido para responder a los contagios. Es decir, no es lo mismo estar interconectado que estar unido. Ahí hay un tema importante y de pronto la etimología nos ayuda un poco a entender las cosas. Si recordamos que la palabra inmunidad comparte una partícula latina con la palabra comunidad. El inmune es el que no paga tributo, porque munus quiere decir tributo. Entonces el inmune es el que no tiene que pagar un tributo, uh -huh. ¿no? Y la comunidad es la que paga tributo entre todos. Y esto nos da una lección de ética social. Solamente podemos ser inmunes si todos juntos podemos reaccionar ante un virus. Es decir, es la comunidad la que proporciona inmunidad en cualquier caso de respuesta médica social. ¿no? Y, y, y ahí es donde también nos ha faltado respuesta, no solo en países que tienen muchos problemas de atrasos estructurales respecto a la medicina, sino en países de Europa. Sí. Vimos que en ciertos países no hay enfermeras, en otros no hay suficientes medicinas, en otros no hay suficientes camas para los hospitales. Fue un problema de, digamos, desigualdades y desniveles sí. de respuesta que se dan por no tener una política unitaria para enfrentar una pandemia que necesariamente es global.
0: Ya, y, y, y un poco yendo con estas definiciones que me parece padrísima la forma en la que lo, lo pones, la inmunidad de rebaño, famosísima que tanto se, se pregona, no la vamos a lograr más que con la participación del individuo. Definitivamente estamos ahorita ante ese gran reto de, de hacer que el individuo forme parte de lo colectivo, que renuncie algunos de sus privilegios como individuo, como puede ser yo no me quiero vacunar, no, espérate, si sí te vacunas, o el yo no me quiero poner el cubrebocas, porque solo estando protegidos a nivel individual vamos a lograr la protección del grupo. Ese es el tributo que tiene que pagar el, el individuo. ¿no?
2: Es muy importante lo que dices, Mauricio, y hay una señal muy alentadora en México, que es la masiva participación de los jóvenes de 20 a 30 años en las vacunas. Es decir, ninguna eh, ningún grupo social ha tenido tanta convocatoria como la de los jóvenes, cosa que no necesariamente se esperaba porque se supone que los jóvenes pues son más resistentes por tener más capacidad de respuesta ante un virus. Al mismo tiempo se presume que los jóvenes son más alocados, más irresponsables, más desobligados y en modo alguno fue así. Entonces a mí me, me alienta mucho esta respuesta en donde los jóvenes han puesto el listón sí. más alto sí, sí, sí. en todo lo que ha significado participar en la vacunación. Sí, que de hecho ya vimos a los de
0: 18 también, ¿no? La, de hecho agotaron la vacuna en dos sedes porque fueron más, porque se fueron en bola, porque fueron aunque no les tocaba, ¿no? este Y, y unos videos divertidos y, y conmovedores de... De chavos pues haciendo ahí casi como un performance porque los iban a vacunar, pero finalmente todo siendo parte de eso, ¿no? Coincido en esta en esta parte de de la aceptación y que también vimos una muy buena aceptación de las vacunas en los mayores, ¿no? En los mayores de 60, pero también eh, yo creo que hemos tenido una aceptación que esa ha jugado en nuestro en nuestra contra. Ahorita en la tercera ola que estamos, parte del problema que estamos viendo es un relajamiento de las medidas de cuidado. Porque ya están protegidos con vacunas y entonces se están exponiendo los adultos vacunados, se contagian muchas veces de manera inadvertida y llevan el virus como por un canal oculto de puro vacunado hacia sus comunidades, hacia sus casas y hay mucho contagio de jóvenes y de infantes precisamente por los adultos ya vacunados. ¿no? Esa misma es como una cosa también medio paradójica que, que queremos proteger con las vacunas, pero todavía no le podemos bajar la guardia ¿no?
2: al, al virus. Efectivamente, sí, el hecho de tener vacuna no te exime de ser portador. ¿no? Sí. Y, y, y ahí hay una, una situación también social compleja, porque, por ejemplo, México ha sido muy generoso en las respuestas posteriores al terremoto. Y es fácil pensar que la gente, cuando puede hacer algo... Eh, se implica solidariamente en tratar de ayudar, en ir a centros de acopio, en recoger cascajo, en hacer algo que cree que es útil. Y el gran problema de eh, la solidaridad que debemos tener en la pandemia es que eh, la mayor ayuda que podemos brindar es la de estar ausentes, es decir, la de no contagiar a los demás. Y es mucho más complejo, especialmente para un pueblo gregario como el nuestro, decir ayúdanos a todos, sé solitario, quédate en casa, porque parece que no estás haciendo nada. Entonces es tu inactividad y tu ausencia lo que protege. Algo mm, difícil de percibir y de aceptar. Sí.
1: Sí, y también es eh, difícil de, de, de aceptar para algunas gentes, lo dicen textualmente, el atentado a la libertad individual de hacer obligatorias las vacunas. ¿Cómo percibes esta situación? Que ciertamente es compleja, pero evidentemente si tienes que responder al bien común. Para algunas gentes quedan claras, pero no para todas. Sigue siendo una disyuntiva complicada.
2: Desde luego, y hay una eh, sensación de pérdida de autonomía en el ser humano contemporáneo. Si nosotros pensamos que nos hemos convertido en la principal mercancía que existe hoy en día en el planeta Tierra, los datos personales son lo más valioso que hay, con lo que más se trafica, y se habla muy correctamente de minería de datos. Nosotros estamos dejando continuamente pistas de quiénes somos y a partir de esas pistas hay algoritmos que nos fabrican ofertas, que nos proponen cosas o que simple y sencillamente transmiten la información que tenemos. Nadie sabe tanto de nosotros como nuestro teléfono y la paradoja es que esa información va a dar a lugares que no conocemos. Entonces, en esta sensación de pérdida de autonomía y pérdida de control, el hecho de que además se agregue una situación sanitaria hace que legítimamente muchas personas tengan miedo de un control biopolítico. Eh, Michel Foucault, el filósofo francés, dijo que la última frontera de dominio de cualquier autoridad es siempre el cuerpo humano. Es el cuerpo humano, ¿verdad? Lo, lo último que se llega a dominar y si eso se, se controla, la tiranía puede ser total y en países autoritarios como China, por ejemplo, pues ya hay un seguimiento biológico de la población que es francamente alarmante. Entonces creo que eh, la preocupación es legítima, pero de ahí a pensar que las vacunas son negativas, yo creo que es pasar de la superstición a la ciencia, es decir, la ciencia ha demostrado que las vacunas funcionan, las pruebas están ahí. Entonces la vacuna es necesaria, la vacuna es positiva y hasta ahí yo creo que con convencimiento la gente debe acudir a ella.
1: Y que de hecho la vacuna te ofrece la posibilidad de ser más libre en realidad.
2: Eh, creo que la pandemia vino a
0: revelar una realidad terrible que es no tenemos idea como país de, de quiénes somos ni dónde estamos. Este gran problema que fue... ¿Dónde tenemos que vacunar ahora? ¿no? Y entonces, regístrense para que sepamos por dónde anda la gente, porque estrictamente el Estado no sabe dónde estamos ni quiénes somos. En Israel, por el contrario, que todo el mundo utilizó ese modelo como el gran éxito de la vacunación, pudieron vacunar a todos los mayores de 18 años en, en cuestión de semanas, porque los tienen registrados con número, dirección y teléfono a todos los adultos de ese país y su gobierno tiene una forma de llegar directamente a ellos y avisarles que se van a vacunar y saber por dónde andan y planear una campaña de vacunación, entonces como esta parte de tener información de la población juega pues a favor y en contra y, y la frontera entre la privacidad y el individuo se, se borra ¿no? en una situación tan, tan nebulosa como la pandemia
2: Hay temas que las pandemias desnudan Conviene recordar que cuando la crisis de la influenza, de la gripe A, se recomendó que los niños cuando volvieran a clases, después de que había habido una breve suspensión, sí. antes de entrar a clases se lavaran las manos. Y entonces se reveló que el 70% de las escuelas en México no tienen agua corriente. Entonces que la idea de lavarse las manos era absolutamente inviable, era imposible, ahí se transparentó. ...una realidad tremenda del país. Y lo mismo ha sucedido en buena medida con esta pandemia... Creo que una de las cosas más graves que padece México es que muchos mexicanos no tienen el derecho más elemental de todos, que es el derecho a la identidad. Es decir, no están reconocidos como mexicanos porque no tienen documentos. Uno de cada tres indígenas de Chiapas no tiene documentos. En México, además, hay un gran problema. Si tú no registras en los primeros 12 meses a una persona que nació... Todos los documentos que va a tener posteriores son considerados extemporáneos, por lo tanto no tienen la misma validez. Sí. Hay que pensar lo que significa estar en el campo mexicano, nace un bebé y tener que llevarlo al registro civil más próximo, que muchas veces está a tres horas de camino, no se vuelve una cuestión urgente registrarlo, por lo tanto crece sin documentos de identidad. Esto se, bilizo, se visibilizó recientemente cuando las comunidades zapatistas empezaron a tratar de regularizarse para tener documentos para acompañar, la caravana que ha viajado primero por barco y que otros viajarán por avión a Europa con motivo de los 500 años de la caída de Tenochtitlan. Entonces ellos empezaron a buscar la manera de obtener documentos y se dieron cuenta que era inviable, era muy difícil y empezaron a narrar todas las dificultades que tenían. Pero son dificultades que han tenido muchísimos mexicanos. Entonces esto que tú comentas de Israel es totalmente inviable porque no podemos localizar a la gente sencillamente porque no tiene un estatus ni siquiera de mexicanos. Y a muchos de estos mexicanos, cuando ellos llegaban a regularizarse, no solo les decían demuéstrame que eres mexicano, sino que a muchos les dijeron, estando en Chiapas, demuéstrame que no eres guatemalteco porque México se ha convertido en la patrulla fronteriza que está controlando el flujo de migrantes a los Estados Unidos. Y Piensan algunos que los chiapanecos podrían ser una excusa, ¿verdad?, para que se colaran centroamericanos y fueran como mexicanos a los Estados Unidos. Una situación totalmente caótica. Entonces, si el mexicano no tiene una identidad como tal definida, pues ¿cómo va a poder ser localizado para formar parte de un sistema de salud?
0: Sí, sí ahora cuando menos todo el mundo que se está vacunando se está registrando con su CURP y aunque sea, va a haber forma de saber. ¿Por dónde se vacunó? Y en efecto lo de la desigualdad. La pandemia ha revelado la inmensa toxicidad de las desigualdades de este país. este Ya, ya, lo, ya lo ha señalado en varios puntos. El, el que tiene, el que no tiene, el que tiene para el diagnóstico, el que no, el que tiene para el tratamiento y para la atención médica y el que no. Y una cosa que se está revelando de tener y no tener, las escuelas. Regreso al ejemplo que dabas, se va a abrir... Aún más la brecha entre escuelas públicas y privadas. Si regresan las escuelas privadas con los protocolos complejos, más o menos bien montados, y las escuelas públicas no, porque no tienen ventanas, porque les robaron los cables, porque no tienen baños, porque no tienen agua, porque se murieron los tres profes que tenían el liderazgo local. Esas desigualdades van a marcar a esa generación también en la parte escolar. Bueno, la están y, marcando,
1: de hecho, ¿no? está marcado desde el principio cuando se decidió tener clases a distancia. Las clases a distancia son solo accesibles a un segmento de la población, evidentemente. Y hay algunos que pueden hacer maromas con un celular en una casa, pero hay mucha gente que es imposible que tenga acceso a la educación a distancia.
2: Efectivamente, la conectividad en el país no es absoluta. Entonces, si pensemos nosotros eh, en las zonas rurales, en las zonas con baja conectividad o en, la, en una casa donde puede haber un teléfono eh, celular que capte el Internet y cinco hijos que tienen clase los cinco, eso es tremendo. no Bueno, y hay otro tema también geopolítico interesante, Venga. que es la guerra de las vacunas. Para entrar a Europa, por ejemplo, te piden que estés vacunado, cosa que me parece muy razonable. Pero, por ejemplo, no se acepta todavía la vacuna Sputnik, que eh, de acuerdo con la ANSES y con varias informaciones de sociedades médicas importantes, tiene buena cobertura. Los rusos se han quejado pues, de un boicot geopolítico. En Estados Unidos, por ejemplo, en varios lugares donde se dan espectáculos, por decir algo ahora, en Broadway regresó el cantante Bruce Springsteen a tener ahí un espectáculo, se acepta que la gente entre con boleto a condición de que esté vacunada, sí. lo cual también suena lógico, pero por ejemplo ahí no se acepta la vacuna AstraZeneca que ha sido muy popular en Europa. Entonces también ahora estamos todos como si fuéramos parte de una franquicia, ¿no? Como si todos tuviéramos un logotipo, ¿no? De cuál es, es como los cines, ¿verdad? Que en unos cines solamente hay Coca-Cola y en otros cines solamente hay Pepsi. Si tú eres de tal vacuna, puedes llegar a un lugar y si eres de otra vacuna, no puedes entrar a otro lugar. Nuevamente, nosotros convertidos en productos de selección económica del planeta
1: entero. Sí, claro, y que, y que tiene efectivamente motivos políticos y económicos, porque es una guerra soterrada de las compañías farmacéuticas y de la capacidad de producir vacunas. Los rusos y los chinos, en algún sentido, ganaron un primer paso cuando salieron a distribuir vacunas a grandes regiones del mundo con sus vacunas, incluso antes que las grandes farmacéuticas, Cancino y Gamaleya, realmente fueron entraron a muchos países y esto tiene implicaciones sociales económicas políticas muy interesantes y muy muy sí. bien estructuradas
0: que de hecho el parte de la estrategia y, y vale la pena reflexionar en eso es que la mayoría de las de las vacunas cada una ha seguido su, su propio su propio trayecto pero pero hay dos grandes vertientes las que están haciendo los grandes laboratorios con una perspectiva de la de lo privado y las rusas, las chinas y alguna otra que tienen una perspectiva más bien estatal, financiadas y hechas en instituciones del Estado. Y entonces han seguido una ruta distinta a la de un laboratorio privado. Y este híbrido de Astra que dijo, vamos a hacer esta vacuna, pero yo le voy a hacer la transferencia tecnológica a otros productores del mundo. Con eso como que rompió el molde. Y entonces dijo, yo no quiero hacer con esto mucho dinero, yo nada más quiero salir tablas. Y entonces todos los otros dijeron, espérate. Y la atacaron muchísimo y ahorita vemos los números y es la vacuna que más se ha puesto en el mundo, la de Astra. Un poco pensando en esto que decías, Juan, de, de que para poder entrar a ver a Bruce Springsteen tienes que llevar la vacuna de Pfizer o la de Moderna o la de Johnson Johnson. Lo que está provocando es que la gente se ponga más de una vacuna y eso está desequilibrando las cuentas del mundo.
1: Eh, vale la pena apuntar que, que AstraZeneca salió con un precio de costo en su vacuna, no con los precios que salieron del resto de las vacunas.
2: Efectivamente, ahora en todo lo que estamos comentando ahora, eh, queda muy claro cuáles son... Los grandes actores del mundo Es un poco como si estuviéramos hablando Del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas Estamos hablando de los dueños Del planeta, ¿no? Y, y nuevamente Este reparto mundial que vemos En casi todos los productos Aparece nuevamente En la industria farmacéutica mundial
0: Juan, tenemos que cerrar esta Primera sesión Vamos a hacer un segundo programa Por lo pronto, muchísimas gracias por esta primera Entrega, no nos despedimos Muchas gracias Juan
2: gracias a ustedes.
0: Con esto cerramos el programa de hoy. Muchísimas gracias por habernos escuchado. Los esperamos la próxima semana para seguir platicando con Juan Villoro aquí en Hipócrates 2.0 y mientras tanto sigan en sintonía de Radio UNAM. Agradecemos al doctor Samuel Ponce de León, coordinador del Programa Universitario de Investigación en Salud y coordinador académico de esta serie.